0: الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الرابع عشر من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء ولا زلنا مع المجلد الاول في العقيدة والاسئلة عن الشعوذة وتحضير الارواح وغيرها سؤال ما هي ظاهرة تحضير الارواح المبدأ القائل بإمكان استدعاء أو تحديد روح من العالم الآخر بواسطة وسيط أو عالم روحاني ما موقف الدين من هذه الظاهرة وما مدى صحتها وأرجو تدعيم القول بآيات قرآنية أو أحاديث نبوية أو قصص جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد إن ذلك هو المعروف باستخدام الجني واستحضاره بأدائية وتعويذات يقوم بها مستحضره وذلك نوع من الشعوذة والكهانة وهو ممنوع شرعا لما فيه غالبا من الشرك والكذب ودعوى علم الغيب ونحو ذلك قال الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وقال يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه الشهاب فيكذب معها مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا كذا وكذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال لقد قرأت في بعض كتب شيخ الإسلام حول تكليم الموتى فذكر أن ذلك يكون من الشيطان حيث يخرج من القبر ويكلم القادم إليه وغير ذلك فهل قصة مطرف التي ذكرها ابن القيم من هذا النوع أو مطرف وما هو الحد الفاصل بين تكريم الموتى إن كان من شيطان أو لا جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد دنوذ أرواح الأموات من قبورهم يوم الجمعة أو ليلتها ومعرفتهم من زارهم أو مر بهم وسلم عليهم أكثر من معرفتهم بهم في غير يوم الجمعة أو ليلتها والتقاء الأحياء والأموات ذلك اليوم كل هذا من الأمور الغيبية التي استأثر الله بعلمها فلا تعلم إلا بوحي من الله لنبي من أنبيائه ولم يثبت في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم ولا يكفي في معرفة ذلك الأحلام فإنها تخطئ وتصيب فالقول بها والاعتماد عليها رجم بالغيب ثانيا ما قرأته في كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله في هذا الموضوع مبني على ما رواه أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا في كتاب القبور باب معرفة الموت بزيارة الأحياء من أحاديث غير ثابتة وآثار وأحلام وفيما يلي ذكر ذلك مع نقده قال ابن أبي الدنيا حدثنا محمد بن عون حدثنا يحيى بن يمان حدثنا عبد الله بن سمعان عن زيد بن أسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده إلا استأنس به ورد عليه حتى يقوم في سنده يحيى بن يمان قال ابن حجر في التقريب يحيى بن يمان العجلي الكوفي صدوق عابد يخطئ كثيرا وقد تغير وفي سنده أيضا عبد الله بن زياد ابن سليمان بن سمعان المخزومي المدني قال ابن حجر في التقريب متروك اتهمه أبو داود وغيره بالكذب وقال ابن أبي الدنيا حدثنا محمد بن قدامة الجوهري حدثنا معن بن عيسى القزاز اخبرنا هشام بن سعد حدثنا زيد بن أسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا مر الرجل بقبر أخيه يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام وعرفه وإذا مر بقبر لا يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام في سنده محمد بن قدامة الجوهري والأنصاري أبو جعفر البغدادي قال ابن حجر في التقريب فيه لين وفي سنده أيضا هشام بن سعد المدني أبو عباد أو أبو سعد القرشي ضعافه يحيى بن معين والنسائي وقال حرب لم يرضه احمد وذكره ابن عبد البر في باب من نسب الى الضعف ممن يكتب حديثه وقال ابن سعد كان كثير الحديث يستضعف وكان متشيعا وقال ابن حجر في التقريب صدوق له اوهام ورمي بالتشيع وقال ابن ابي الدنيا حدثنا محمد بن الحسين، حدثني يحيى بن بسطام الاصغر، حدثني مسمع، حدثني رجل من ال عاصم الجحدري، قال: رايت عاصما الجحدري في منامي بعد موته بسنتين، فقلت: اليس قد مت؟ قال: بلى، قلت فاين انت؟ قال: انا والله في روضه من رياض الجنه، انا ونفر من اصحابي نجتمع كل ليله جمعه وصبيحتها الى بكر بن عبد الله المزني فنتلقى اخباركم. قال قلت أجسادكم أم أرواحكم قال هيهات بلية الأجسام وإنما تتلاقى الأرواح قال قلت فهل تعلمون بزيارتنا إياكم قال نعم نعلم بها عشية الجمعة ويوم الجمعة كله وليلة السبت إلى طلوع الشمس قال قلت فكيف ذلك دون الأيام كلها قال لفضل يوم الجمعة وعظمته في سنده رجل مبهم وفي سنده يحيى بن بستان قال ابن حجر في لسان الميزان قال ابو حاتم صدوق وقال ابن حبان لا تحل الرواية عنه لأنه داعية إلى القدر ولأن في روايته مناكير وذكره العقيلي في الضعفاء وقال ابو داود ترك حديثه قاله معتمر بن سليمان وقال له أنت قدري قال نعم هذا ولو صح سنده لم يصح مستنده لأنه رؤية من غير معصوم فلا تقوم بها حجة وقال ابن أبي الدنيا حدثنا خالد بن خداش حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي التياح قال كان مطرف يغضو فإذا كان يوم الجمعة أدلج قال وسمعت أبا التياح يقول بلغنا أنه كان ينور له في صوته فأقبل ليلة حتى إذا كان عند مقابر القوم وهو على فرسه فرأى أهل القبور كل صاحب قبر جالسا على قبره فقالوا هذا مطرف يأتي الجمعة قلت وتعلمون عندكم يوم الجمعة قالوا نعم ونعلم ما تقول الطير قلت وما يقولون قالوا يقولون سلام سلام خالد بن خداش وابو الهيثم المهبلي مولاهم البصري قال فيه ابن حجر في التقريب صدوق يخطئ ثم هذه رواية منام فلا تقوم به حجة تعارض الأصل المحقق وسنة الله الكونية الثابتة في أن الأموات لا يكلمون الأحياء وأن الأحياء لا يسمعون كلام الأموات إلا معجزة لنبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكذلك لا يخرجون من قبورهم إلا يوم القيامة كما قال سبحانه ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون أما رد السلام فقد ورد فيه حديث ضعيف وذكره الشيخ ابن عبد الهادي في الصارم المنكي ولو فرضنا صدق المنام لم يدل على صحة ما ذكره ابن القيم فيما تقدم نقله عنه لأنه بلاغ من غير معصوم عن مجهول وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم المخترعات الحديثة سؤال نظرا لتأصل وانتشار ظاهرة التنقيب عن المياه الجوفية وحفر الآبار بطرق بدائية وذلك بالاعتماد على ما يسمونه بالمرزم أو المسمع أي الذي يكشف عن وجود بئر في مكان معين وهذا المرزم أو المسمع إذا وجد بيئة واعية لم يصرح بادعاء العلم بمجال الماء في باطن الأرض وإنما يخبر بأن ذلك من علم الله عز وجل اما اذا وجد بيئة جاهلة فانه يخبر بما في باطن الارض من مجاري المياه واتجاهاتها والوان طبقات الارض التي سوف يصادفها حافر البئر الى غير ذلك من الامور الغيبيه التي لا يمكن اسنادها الى الخبرة والتجربة وكثيرا ما يفتن الناس باقوال هؤلاء فيقع ما يخبرون به في أكثر الأحوال بل إني لا أعلم في عامة الناس من لا يعتمد على أقوال أولئك المرزمين أو المسمعين ونحوهم وحيث إن هذا المعتقد راسخ في نفوس عامة الناس بل في نفوس كثير من مثق وحيث تم إنكار هذه الأفعال بما ورد في كتب العقيدة وعن الكهانة والعرافة إلا أن الكثير يعتقد أن النهي لا يشمل مثل هؤلاء المرزمين أو المسمعين كما يسمونهم لذا فإن نأمل من فضيلتكم بذل النصح والإرشاد وبيان الحكم في مثل هذه الأمور والحكم على من مات على هذا المعتقد والطرق التي يستغنى بها عن هؤلاء المسمعين أو المرزمين ونحوهم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض إذا كان اختبار الأرض لمعرفة ما في جوفها بأجهزة وآلات حديثة بناء على تجارب أجريت على طبقات الأرض وخبرة مكتسبة من هذه التجارب فليس هذا من الكهانة ولا دعوى علم الغيب بل هو من معرفة المسببات بأسبابها كمعرفة الطبيب لنوع المرض بالأجهزة الطبية الحديثة ومثل هذا لا ينكر لأنه جار على سنن الله الكونية من ربط الله المسببات بأسبابها وبواطن الأمور بظواهرها وعلى هذا فلا خطر على العقيدة منه وأن إذا كان الإخبار عما في باطن الأرض تخمينا غير مبني على أسباب كونية وتجارب علمية فهو خرص وتدجيل وقد يصادف الواقع وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال قرأت في بعض الكتب أن علم الكيمياء وهو نوع من أنواع السحر فهل هذا صحيح؟ علما بأني سمعت عن كتاب لابن القيم اسمه بطلان الكيمياء من أربعين وجهة فهل إن التجارب الكيميائية التي تجرى في المدارس والجامعات لدراسة المواد والعناصر هي حرام باعتبار كونها سحرا أم لا مع أني قد مارست بعضا منها في المدرسة ولم أرى أي أثر لوجود السحر كتدخل الجن أو وجود طلاسم وما إلى ذلك أفيدوني أفادكم الله جواب الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد ليس علم الكيمياء الذي يدرس لطلاب المدارس من جنس الكيمياء التي منعها العلماء وقالوا إنها سحر وحذروا الناس منها وذكروا أدلة على بطلانها وبيّنوا أنها أيضا خداع وتمويه يزعم أصحابها أنهم يجعلون الحديد مثلا ذهبا والنحاس فضة ويغشون بذلك الناس ويأكلون أموالهم بالباطل أما التي تدرس في المدارس في هذا الزمن فهي تحليل المادة إلى عناصرها التي تركبت منها أو تحويل العناصر إلى مادة تركب منها تخالف صفاتها تلك العناصر بواسطة صناعة وعمليات تجرى عليها فإنها حقيقة واقعية بخلاف الكيمياء المزعومة فإنها تمويه وخداع وليست من أنواع السحر الذي جاءت النصوص في الكتاب والسنة بتحريمه والتحذير منه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم التطير سؤال أرجو تلطف سماحتكم بإفادتي بمدى صحة أو ضعف الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد هذا الحديث جزء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفر من المجذوم كما تفر من الأسد أخرج الحديث البخاري بسنده في كتابه الصحيح في كتاب الطب باب الجذام ورواه ابن حبان بزيادة ولا موء وكذلك أخرجه أبو نعيم في الطب في حديث الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ اتقوا المجذوم كما يتقى الأسد وأخرجه ابن خزيمة في كتاب التوكل عن عائشة رضي الله عنها بلفظ لا عدوى وإذا رأيت المجذوم ففر منه كما تفر من الأسد وأخرج معناه مسلم في الصحيح في آخر أبواب الطب من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه قال كان في وزد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك فرجع وأحسن ما قيل فيه قول البيهقي وتبعه ابن الصلاح وابن القيم وابن رجب وابن مفلح وغيرهم أن قوله لا عدوى على الوجه الذي يعتقدوه أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى وأن هذه الأمور تعدي بطبعها وإلا فقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من الأمراض سببا لعدوى ذلك ولهذا قال فر من المجذوم كما تفر من الأسد وقال لا يورد ممرض على مصح وقال في الطاعون من سمع به في أرض فلا يقدم عليه وكل ذلك بتقدير الله تعالى وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال لقد سمعنا أن هناك اعتقادات تفيد أن شهر سفر لا يجوز فيه الزواج والختان وما أشبه ذلك نرجو إفادتنا في ذلك حسب الشرع الإسلامي والله يحفظكم جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ما ذكر من عدم التزوج أو الختان ونحو ذلك في شهر صفر نوع من التشاؤم من هذا الشهر والتشاؤم من الشهور أو الأيام أو الطيور ونحوها من الحيوانات لا يجوز لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر والتشاؤم بشهر صفر هو من جنس الطيرة المنهي عنها وهو من عمل الجاهلية وقد أبطله الإسلام وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم التصوير سؤال ما حكم تصوير صور الشمسية للحاجة أو للزينة جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد تصوير الأحياء محرم إلا ما دعت إليه الضرورة كالتصوير من أجل التابعية وجواز السفر وتصوير المجرمين لضبطهم ومعرفتهم ليقبض عليهم إذا أحدثوا جريمة لجأوا إلى الفرار ونحو هذا مما لا بد منه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إنني مدير مدرسة ابتدائية بجنوب شمران مكلف من قبل مرجعي بعمل صور للطلبة أثناء الرحلة المدرسية والكشافة وصور لبعض المناطق لعرضها في المدرسة وكما علمنا وسمعنا أن البيت الذي بداخله صورة لا تدخله الملائكة ما دامت الصورة في البيت وأنا في هذا العمل مكلف وأكلف من يعمل الصور وأعطيه كلفة تلك الصور من الفلوس التي أتسلمها من مرجعي ولا أصور أنا بنفسي فعلى من يقع الإثم جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا شك أن تصوير كل ما فيه روح حرام بل من الكبائر لما ورد في ذلك من الوعيد الشديد في نصوص السنة ولما فيه من التشبه بالله في خلقه الأحياء ولأنه وسيله إلى الفتنة وذريعه إلى الشرك في كثير من الأحوال والإثم يعم من باشر التصوير ومن كلفه به وكل من أعانه عليه أو تسبب فيه لأنهم متعاونون على الإثم وقد نهى الله عن ذلك بقوله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال مضمور أنه حصل نقاش بين الإخوان في حكم التصوير الشمسي والاحتفاظ بالصور الشمسية ولم ينتهي النقاش إلى نتيجة فما حكم التصوير الشمسي والاحتفاظ بهذه الصور؟ جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد التصوير الشمسي للأحياء من إنسان أو حيوان والاحتفاظ بهذه الصور حرام بل هو من الكبائر لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة المتضمنة للوعيد الشديد والمنذرة بالعذاب الأليم للمصورين ومن اقتنى هذه الصور ولما في ذلك من التشبه بالله في خلقه للأحياء ولأنه قد يكون ذريعة إلى الشرك كصور العظماء والصالحين أو بابا من أبواب الفتنة كصور الجميلات والممثلين والممثلات والكاسيات العاريات وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم التصوير في الإسلام جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الأصل في تصوير كل ما فيه روح من الإنسان وسائر الحيوانات أنه حرام سواء كانت الصور مجسمة أم رسوما على ورقة أو قماش أو جدران ونحوها أم كانت صورا شمسية لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من النهي عن ذلك وتوعد فعيه بالعذاب الأليم ولأنها عهد جنسها أنه ذريعة إلى الشرك بالله بالمثول أمامها والخضوع إليها والتقرب إليها وإعظامها إعظاما لا يليق إلا بالله تعالى ولما فيها من مضاهات خلق الله ولما في بعضها من الفتن كصور الممثلات والنساء العاريات ومن يسمين ملكات الجمال وأشباه ذلك ومن الأحاديث التي وردت في تحريمها وذلك على أنها من الكبائر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم رواه البخاري ومسلم وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون رواه البخاري ومسلم. وحديث ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذره او ليخلق حبه او ليخلق شعيره. رواه البخاري ومسلم. وحديث عائشه رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوه لي بقرآن فيه تماثيل. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه وقال: يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين، رواه البخاري ومسلم. القرآن الستر والسهو الطاق النافذة في الحائط. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صور صورة في الدنيا كلف ان ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ رواه البخاري ومسلم وحديثه ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فتعذبه في جهنم قال ابن عباس رضي الله عنهما: فان كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجرة وما لا نفس له رواه البخاري ومسلم فدل عموم هذه الاحاديث على تحريم تصوير كل ما فيه روح مطلقه اما ما لا روح فيه من الشجر والبحار والجبال ونحوها فيجوز تصويرها كما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما ولم يعرف عن الصحابه من انكره عليه ولما فهم من قوله في احاديث الوعيد احي ما خلقتم وقوله فيها كل أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إذا كنت مغتربا خارج بلادي وأردت أن أبعث بصورة لي عند أهلي وأصدقائي وخاصة إلى زوجتي فهل هذا جائز للإنسان أم لا جواب الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد قد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم تصوير ذوات الأرواح من بني آدم وغيرهم فلا يجوز أن تصور نفسك وتبعث بصورتك إلى أهلك ولا إلى زوجتك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل يجوز التصوير بالكاميرا آلة التصوير وهل يجوز التصوير بالتلفزيون وهل يجوز مشاهدة التلفزيون وخاصة في الأخبار جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا يجوز تصوير ذوات الأرواح بالكاميرا أو غيرها من آلات التصوير ولا اقتناء صور ذوات الأرواح ولا الإبقاء عليها إلا لضرورة كالصور التي تكون بالتابعية أو جواز السفر فيجوز تصويرها والإبقاء عليها للضرورة إليها وأما التلفزيون فآلة لا يتعلق بها في نفسها حكم وإنما يتعلق الحكم باستعمالها فإن استعملت في محرم كالغناء الماجن وإظهار صور فاتنة وتهريج وكذب وافتراء وإلحاد وقلب للحقائق وإثارة للفتن إلى أمثال ذلك فذلك حرام وإن استعمل في الخير كقراءة القرآن وإبانة الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإلى أمثال ذلك فذلك جائز. وإن استعمل فيهما فالحكم التحريم إن تساوى الأمران أو غلب جانب الشر فيه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، فمن هم المصورون؟ هل هم الذين يصنعون التماثيل أو الذين يصورون بالتصوير الفوتوغرافي أو الصور المسطحة؟ وهل تصوير المناظر الطبيعية تصويرا فوتوغرافيا حرام؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه وبعد تصوير ذوات الأرواح حرام سواء كان تصويرا مجسما أو شمسيا أو نقشا بيد أو آلة لعموم أدلة تحريم التصوير ومنها قوله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون متفق على صحته وما رواه البخاري في صحيحه عن أبي جحيفة رضي الله عنه لعن الله آكل الربا ومؤكله ولعن المصور. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. سؤال قد اختلفنا في موضوع التصوير الفوتوغرافي والشمسي الذي لم تذكروه في رسالتكم. هل هو داخل في حكم التصوير اليدوي ام انه خارج عنه؟ وقد احتج علي بعضهم انه جائز لانه ليس تصويرا يدويا وانما هو عباره عن التقاط صوره لخيال الانسان. مع عدم بذل أي جهد سوى الضغط على الزر لتخرج الصورة مطابقة للخيال وقد أراني أحد أصدقائي صورة فوتوغرافية لفضيلتكم في مجلتي المجتمع الكويتي والاعتصام المصرية مع فتواكم في أحكام الصوم في شهر رمضان المبارك فهل ظهور صورتكم في المجلة دليل على جواز ذلك أو أن هذا الشيء حصل من غير علمكم وإذا كان التصوير الفوتوغرافي غير جائز فما حكم شراء المجلات والجرائد المليئة بالصور مع ما فيها من أخبار مهمة وغير ذلك من المعلومات الغث منها والسمين أفيدونا في هذا وهل يجوز وضع هذه المجلات في المصلى حتى ولو مغطاة بثوب ونحوه أم يجب إتلافها بعد قراءتها وما هو حكم النظر إلى الصور المتحركة مثل التي في التلفاز وهل يجوز تشغيل التلفاز في المصلى أفيدونا في أحكام هذه الأشياء أفادكم الله جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد التصوير الفوتوغرافي الشمسي من انواع التصوير المحرم، فهو والتصوير عن طريق النسيج والصبغ بالالوان والصور المجسمة سواء في الحكم. والاختلاف في وسيلة التصوير وآلته لا يقتضي اختلافا في الحكم، وكذا لا أثر للاختلاف فيما يبذل من جهد في التصوير صعوبة وسهولة في الحكم أيضا. وإنما المعتبر الصورة فهي محرمة، وإن اختلفت وسيلتها وما بذل فيها من جهد. وظهور صورتي في مجلتين المجتمع والاعتصام مع فتاوى في أحكام الصيام في شهر رمضان ليس دليلا على إجازة التصوير ولا على رضايا به فإني لم أعلم بتصويرهم لي ثانيا المجلات والجرائد التي بها أخبار مهمة ومسائل علمية نافعة وبها صور لذوات الأرواح يجوز شراؤها والانتفاع بما فيها من علم مفيد وأخبار مهمة لأن المقصود منها ما فيها من العلم والأخبار والصور تابعة والحكم يتبع الأصل المقصود إليه دون التابع ويجوز وضع في المصلى مع إخفاء ما فيها من الصور بأي شكل لينتفع بما فيها من مقالات أو طمس رؤوس الصور بما يذهب بما عالمها ثالثا لا يجوز وضع التلفاز في المصلى لما فيه من اللهو الباطل ولا يجوز النظر إلى ما فيه من الصور العالية أو الخليعة لما في ذلك من الفتنة والعواقب الوخيمة وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل التصوير بالكاميرا حرام أم لا شيء على فاعله جواب نعم تصوير ذوات الأرواح بالكاميرا وغيرها حرام وعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى الله ويستغفره ويندم على ما حصل منه ولا يعود إليه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال تثار شبهات نحو تحريم التصوير الفوتوغرافي الشمسي نرجو من فضيلتكم ردا مفصلا عليها ألف يقولون التصوير الفوتوغرافي ليس تقليدا لخلق الله بل هو انتباع ظل الشخص على الفيلم وليس للإنسان داخل في تشكيل الصورة يقولون إن التصوير كالمرآة إذا نظر الإنسان إليها فلو فرض أن الصورة ثابتة في المرآة هل يحرم ذلك؟ يقولون إن الذي يبيح التلفزيون إذا لم يكن فيه ما يحرم رؤيته لا بد أن يبيح الصور لأن التلفاز عبارة عن مجموعة صور يتم تحريكها بسرعة توهم المشاهد لها أنها تتحرك. دال يقولون إنه لو حرم التصوير لما جاز تصوير لأصل جواز السفر الذي يحج به مقيم في مصر مثلا لأنه لا يسرق الإنسان لكي يحج وكذلك لا يتصور لكي يحج. ولا يتصور لصناعة البطاقة الشخصية وغير ذلك من الضروريات. جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه فضلا اقلب الشريط لنبدأ معك الجواب المطول على هذه المجموعة من الأسئلة حول التصوير